0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause, grabamos desde los estudios de Univision en Los Ángeles. Desde aquí hacemos este epicentro como todas las semanas. Gracias por estar con nosotros. Empieza junio, se fueron ya cinco meses completos de este 2020. ¡Qué año! De verdad, ¡qué año! En Estados Unidos se ha formado en el horizonte una tormenta perfecta. Recordaba yo ayer, este fin de semana, la sensación de estar en la playa cuando era yo chico. Íbamos la familia a Acapulco y me acuerdo un día en particular que junto con mi padre vi formarse una tormenta en el horizonte, a lo lejos, en la bahía de Acapulco. Y la imagen imborrable de la unión de distintas formaciones, distintas nubes ominosas que se acercan, se acercaban una a la otra hasta que las compuertas del cielo se abrían y comenzaba a llover. Me acuerdo muy bien cómo se oscurecía esa esa tarde, la todavía temprano y cómo, pues sí, las nubes lo cubrían todo. La sensación de cómo se acerca una tormenta perfecta. En Estados Unidos hay, en este momento, sobre el país, una tormenta perfecta. A la pandemia y el dolor que ha dejado, 105.000 muertos, se suma el, la angustia de una crisis económica sin comparación en casi 100 años. La gente que tenía poco tiene menos, la gente que tenía algo tiene poco y la gente que tenía mucho, pues seguramente estará más tranquila, pero el resto de la sociedad está desesperada, sobre todo las minorías, para variar, aquí y en todo el mundo. A eso se suma ahora la herida racial. Una herida que ha estado abierta en este país desde su nacimiento, desde su fundación, porque Estados Unidos... Los eh, colonizadores de Estados Unidos, aquellos que comenzaron este país, exterminaron a los pueblos indígenas y cuando no los exterminaron los aislaron en reservaciones, que les llaman. Los aislaron, a diferencia de México en realidad, en donde ocurrió otro proceso. El proceso de mestizaje, y de con la conquista espiritual, que no, 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 no porque haya sido distinto dejó de ser cruel. Por supuesto que fue cruel, pero fue distinto. La herida aquí comienza desde el nacimiento de este país y luego, por supuesto, se amplía, se ensancha cuando se suma la historia de la esclavitud de la comunidad afroamericana, que es una historia terrible. No ha, pero ni de lejos, comenzado a cerrar esa herida, o por lo menos no ha ni de lejos cerrado lo suficiente. Y es difícil que se cierre una herida, todos lo sabemos, cuando la historia insiste en reabrirla una y otra y otra vez. Porque la Historia del racismo, la herida del racismo, se ha repetido en Estados Unidos, recurrente. La muerte de George Floyd es la misma herida de Rodney King aquí en Los Ángeles. Como la herida de Rodney King es la misma herida de Trayvon Martin, aquel muchacho que fue asesinado pues, simplemente porque traía una capucha ¿no? por un tipo. Y es la misma herida de Emmett Till, que hace décadas fue linchado de manera horrenda. Y, y e, e historias como estas se repiten una y otra y otra y otra vez. Es una herida abierta desde hace siglos en Estados Unidos. Todos estos factores se juntan para crear una tormenta perfecta y una tormenta peligrosísima. Cuando las condiciones de la Gran Depresión se suman a las condiciones de la pandemia de la influenza española, es decir, de una pandemia, y a eso se le suma las heridas, por ejemplo, del 1968, la herida racial que se abre, el resultado es impredecible. Para empezar, el resultado es lo que hemos visto en las calles de todo Estados Unidos prácticamente ahora. Protestas masivas y una minoría que se sale de control. Y esto hay que subrayarlo una y otra y otra y otra vez. La enorme mayoría de las personas que han salido a manifestar su dolor, su indignación por la muerte de George Floyd allá en Minneapolis, una de las escenas de verdad más horrendas de los últimos tiempos. La enorme mayoría lo ha hecho de manera pacífica, elocuente, conmovedora. Pero hay una minoría, una minoría que se ha dedicado al vandalismo, a la violencia, al saqueo. Y esa minoría ha llevado a Estados Unidos al borde de la explosión. La Guardia Nacional está en las calles de Los Ángeles. Pasar por la escuela de los hijos de uno y ver un tanque, es impensable ocurrió hoy por la mañana después de lo que había ocurrido en la ciudad de Santa Mónica que es por lo demás una pequeña ciudad que vive del turismo de verdad muy pequeñita son unas 25 cuadras y que el fin de semana fue atacada, no voy a exagerar decir que fue devastada porque tampoco hay que exagerar pero fue atacada con gran violencia negocios saqueados con impunidad absoluta vehículos y edificios quemados un porcentaje muy alto de las personas que hicieron esto no venían de la ciudad de Santa Mónica, más del 90%. Y no es eh, impensable, más bien es probable que un porcentaje considerable de las personas que hicieron lo que hicieron en Santa Mónica y Los Ángeles no sean de Los Ángeles. Así nos lo dijo el sheriff Alex Villanueva en Univision. Estaba muy molesto Villanueva y evidentemente él también pues, defiende a la autoridad, así que también hay que tomarlo con eh, distancia, lo que dice el uh, sheriff de Los Ángeles. En cualquier caso, la violencia está en todo Estados Unidos. En este momento, lo que se necesitaría sería un liderazgo lleno de compasión, lleno de empatía, lleno de profundidad moral. Y lo que se tiene hoy es lo contrario, casi lo contrario perfecto, casi el negativo del positivo casi binario asunto, porque Donald Trump se ha dedicado a echar leña al fuego. Leer a un presidente de Estados Unidos en cualquier circunstancia, pero más en la, en la actual, decir cosas como, comienzan los saqueos, comienzan los balazos. Si se acercan más a la Casa Blanca, se van a enfrentar con perros y armas cuya violencia no imaginan. Es de verdad inconcebible. Y es que justo cuando se necesita un líder con templanza, Donald Trump ha optado por el otro camino. ¿Cuál será el resultado de todo esto? En los últimos días eh, me han preguntado mucho, colegas en México, amigos en México, acá, mucha gente que me ha escrito preguntándome, bueno, ¿qué va a pasar? Y la verdad es que nadie sabe qué va a pasar. Es hora de aceptarlo. Porque a pesar de que ha habido crisis económicas peores, ha habido pandemias peores, ha habido momentos de explosión, de indignación frente a la herida racial peores. La combinación de factores que hoy vemos, más un liderazgo o falta de liderazgo como el que vemos, y el tipo de carácter que tiene el líder que hay, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este momento, eso no lo habíamos visto jamás. Esa combinación no la habíamos visto jamás en la historia moderna de Estados Unidos, así que no es posible saber. Lo que sí se puede es tratar de entender, entender a cabalidad la naturaleza del dolor, el origen del dolor. Hay que ver ese video de George Floyd, la manera como lo someten, de manera horrenda que lo someten los policías allá en Minneapolis, sobre todo este hombre Chauvin, que hoy enfrenta cargos. Los minutos que pasa este hombre con la rodilla puesta sobre el cuello, la nuca de George Floyd y cómo Floyd básicamente suplica que lo dejen vivir. Dice claramente que no puede respirar y la manera como finalmente se desvanece, pierde la conciencia para luego perder la vida a los pocos minutos. Es de las cosas de verdad más dolorosas que se pueden ver. Y por supuesto uno ha visto y verá Muchas escenas dolorosas, pero que ocurra una escena así, con ese abuso de autoridad en el 2020, es increíble. Y al mismo tiempo, hay que aceptarlo, es muy creíble. Porque esa es la naturaleza del reclamo. Esa es la naturaleza del dolor de la comunidad afroamericana. Porque las estadísticas no mienten. Son mucho más propensos a ser detenidos por las autoridades. Más propensos que los hispanos y mucho más propensos que los blancos. Por cierto, ya una vez que se ven detenidos los hispanos y los afroamericanos, es mucho más probable que los oficiales los cateen, decidan investigarlos sin evidencia. Y eso también hay que tomarlo en cuenta, porque a pesar de que la historia de la comunidad afroamericana y ese dolor, hay que hacer todo lo posible por entenderlo, porque es muy particular a la comunidad afroamericana, al mismo tiempo compartimos muchísimas cosas en la comunidad hispana con la comunidad afroamericana. Aunque nuestra historia en este país es distinta, la comunidad hispana también tiene un conocimiento íntimo de la herida del racismo. Tres de cada cuatro hispanos dicen haber sido víctimas de discriminación en Estados Unidos, de acuerdo con un estudio en 2017. La comunidad afroamericana sufre terriblemente a manos de la autoridad. Sufre discriminación y racismo como nadie, pero inmediatamente después la comunidad hispana también sufre de ello. Por eso nuestra obligación es compartir esa indignación y exigir un cambio. En cambio, de manera pacífica, en acción pacífica, denunciar el abuso de la autoridad siempre. Y nuestra obligación, en general todos, pero como periodistas, es luchar por cerrar la herida del prejuicio que tanto daño ha hecho y hacerlo a través de la información, de la denuncia, de la valentía periodística, de la altura moral. Ese debe ser nuestro compromiso. Lo ha sido siempre, quiero pensarlo, y lo será hacia adelante. De ello depende, a fe mía, buena parte del futuro de Estados Unidos y también de la humanidad, si se le mira bien. Amigos, cuídense, por favor. No hemos acabado la pandemia. Esto no se ha terminado. Los retos económicos en el mundo son enormes. A esa tormenta perfecta hay que superarla atándonos al mástil y teniendo templanza. No es fácil. Es una gran prueba para todos este momento. Ojalá la superemos. Hasta la próxima. Gracias. Esto fue Epicentro. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa